0: Ich habe heute noch Leute, die haben mir jetzt gerade auch letzte Woche wieder eine E-Mail geschrieben. Könntest du bitte diese und diese Inhalte aufs Intranet hochladen? Ich muss auch sagen, Moment, ähm, so ist das jetzt nicht mehr angedacht in Zukunft. Das ist das alte Intranet. Da hat einer immer wieder Sachen hochgeladen. Jetzt sind wir gemeinsam, wir, wir, haben, wir arbeiten gemeinsam hier und du selber kannst das auch.
1: Servus und Hallo im Zukunftszeichen-Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zum Thema interne Kommunikation. Zu Gast haben wir einen echten Kommunikator, Roland Enz von der Wolfkran AG, die gerade ein neues Intranet für ihre 800 Mitarbeiter gebaut haben. Herzlich willkommen, Roland. Hallo, freut mich hier zu sein. Vielleicht kannst du mal am Anfang so ein bisschen über Wolfkran erzählen. Was macht ihr? Was sind so deine Aufgaben im täglichen Arbeiten?
0: Mhm. Ja, hallo zusammen. Äh, gerne stelle ich euch kurz die Wolfkran vor. Die Firma Wolfkran ist äh, ein Kranbauer, ähm, der weltweit tätig ist. Wir haben zwei Werke in Deutschland, eines in Heilbronn und eines in Lukau. Da werden die Krane wirklich vom Grund auf gebaut, da wird geschweißt, gehämmert. Ähm, und dann gibt es dann verschiedene Gesellschaften, die weltweit unterwegs sind, die die Krane verkaufen oder vermieten. Wir haben speziell zum Beispiel in England bieten wir nicht nur die Krane an, sondern wir haben da auch die Möglichkeit, die Crane Operators, also die Kranfahrer mit anzubieten, die dann aufs Projekt gehen und da eigentlich die ganze Zeit verbringen und äh, helfen, ein Gebäude zu bauen. Genau. Ich selber, ich äh, arbeite in der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Das hört man vielleicht schon ein bisschen an meinem Akzent. Ähm, ich bin da zuständig für die digitalen Projekte. Ähm, da geht es einerseits um die Kommunikationsbereiche, im Marketingbereich, aber auch um die Unterstützung von verschiedenen Abteilungen, die jetzt äh, immer wieder neue Ideen aufgreifen und sagen, ja, das ist ja digital, da müssen wir hinkommen. Und die unterstütze ich bei diesen digitalen Projekten.
1: Du bist ja ungefähr seit einem Jahr jetzt, glaube ich, bei Wolfkran. Warum hat man dich hauptsächlich geholt als Digitalprofi?
0: Ein erstes Projekt, was was eigentlich bei allen sehr wichtig war, das haben die jetzt gerade abgeschlossen, das ist das Intranet-Projekt. Das war so ähm, beim Stellenbeschrieb eines der wichtigen Projekte, die man eigentlich aufgeführt hat. Man hat gesagt, wir wollen ein Intranet bauen, das äh, die Wolfkran in der internen Kommunikation weiterbringt. Das war so ein erster Punkt, den man eigentlich dann ausgeschrieben hat. Es ging weiter zu dem Thema Kommunikation, halt digitale Kommunikation mit Social-Media-Kanälen, über die Website oder auch irgendwelche Microsites zu messen und so weiter. Also das ist dieser Kommunikationscharakter, den, auf, den man so ein bisschen auf der Marketing-Schiene hat. Aber eben, es geht nicht nur um Marketing-Kommunikation, sondern man hat da auch den Anspruch, jemanden zu finden, der halt digitale Projekte begleiten kann und auch mal da ein bisschen out of the box denkt und nicht immer nur. Ähm, sehr eingeschränkt äh, die Themen betrachtet, sondern halt auch mal sagt, hey, habt ihr an das gedacht? Wäre es nicht gut, mhm. wenn man hier noch was machen will? Hat eben dieses digitale Gedankengut mit reinbringen in die Projekte.
1: Kann man eigentlich auch sagen, weil ich meine, wenn ich so lese, Tomdrehkräne und ihr oder Krane, Entschuldigung, muss man glaube ich sagen, ähm, ihr habt auch irgendwie so das das höchste Gebäude der Welt mit eurem Wolfkran irgendwie gebaut und, mhm. und ähm, da ist man ja sicherlich sehr innovativ und dann hinkt ja öfters so aus unserer Erfahrung auch die Kommunikation so ein bisschen hinterher. Ist da so ein Weckruf entstanden auch mit dem Intranet und mit der internen-externen Kommunikation, dass man sagt, da muss man auch ein bisschen den Puls der Zeit gehen?
0: Ich glaube, du sagst es richtig, dass, dass man in der Kommunikation bisher ein bisschen hinten nach ist. Ich glaube, was, das ist aber ein bisschen so ein Thema von technischen Unternehmen, Mittelständler, so Mittelständler, so. Mittelständler mhm, ähm, Industrieunternehmen, Bauunternehmer, die ihr Business sehr gut verstehen, die wissen, was sie machen, sie haben teilweise hochinnovative Produkte, die sie auf den Markt bringen, aber dann der ganze, das ganze Thema Kommunikation eher so ein bisschen weniger betrachten. Ich, ich sage da immer gerne, es gibt Firmen, die sind Produkt getrieben, da ist das Produktmanagement wo es lang gibt, es gibt Firmen, die sind vertriebsgetrieben da sagt der Vertrieb, was läuft Ähm, im B2C kennt man ganz viele Unternehmen, die sind eben marketinggetrieben im B2B-Bereich mache ich die Erfahrung, dass das schon eher immer auf die anderen zwei geht entweder Vertrieb oder eben Produkt und ich glaube, bei ja. uns ist das nach wie vor so, man versucht aber jetzt eigentlich ähm, die ganze Kommunikation, auch die interne Kommunikation mehr zu pushen, ähm, die Leute äh, in ein Boot zu holen. Ich denke, wir haben sicher die spannende Herausforderung, dass wir nicht nur einen Standort haben, Diese sondern
1: Dezentralisierung, das ist genau, natürlich ganz wichtig. Ja. Wir,
0: haben nicht, wir haben auch mit Kulturen, sag ich mal, mit mhm. unterschiedlichen Kulturen äh, zu arbeiten. Ich sag, wenn man Dubai nimmt, wenn man England nimmt oder die USA, da ich sag mal prallen teilweise auch Welten aufeinander. Und die zu vereinen und äh, auf einem Weg anzusprechen, das ist jetzt ein bisschen die Herausforderung, die wir auch haben. Dass eben jemand, der in Dubai arbeitet, eine coole Idee hat, was man machen könnte, die sie auch eben kommunizieren kann in, in, in die ganze Unternehmung. Dass vielleicht finden sich zwei Personen, der eine in Dubai, der andere in den USA, die haben gleiche Ideen. Und haben eine tolle Idee, die man weiterverfolgen kann. Und sie können einander gegenseitig bereichern. Und das wollen wir eigentlich erreichen mit der Plattform.
1: Und, und ich glaube, da spielen ja auch so ein bisschen euer Projekt der, der Wertedefinition gerade auch eine Rolle. Mhm. Ist zwar, glaube ich, jetzt noch auch sehr nach intern natürlich gerichtet, mhm. aber das ist auch so ein bisschen die Grundlage, um die Kulturen zusammenzubringen, klarzumachen, für was steht man, wo möchte man hin. Das ist, glaube ich, auch was Entscheidendes, um eine Grundlage einfach zu bekommen, wenn man weltweit tätig ist, oder?
0: Genau, also Traditionsunternehmen, Heilbronn, Mhm. deutscher Mittelstand, ähm, geht auf Weltreisen, sage ich jetzt Mhm. mal, Mhm. und äh, hat auf einmal äh, Mitarbeiter in verschiedenen Ländern. Ich denke, das ist eine Herausforderung, ähm, dass man auch die Kultur, die man dann hat, die Werte, die man pflegt, auch über die Landesgrenzen hinaus, über die Meere hinaus transportieren kann und dass auch ein Wert dann eben in England oder in Dubai, USA gelebt werden kann. Und das versuchen wir jetzt, indem wir eben diese Unternehmenswerte neu ähm, ich sag mal aufgegleist haben, also die, eben die, die existierten ja schon, das ist ja nichts, was, was wir irgendwo erfunden haben erfunden erfunden genau, oder erfunden. irgendwo aus der Tasche gezogen haben und sagen, so, das sind sie jetzt, sondern die Bestehen ja schon aufgrund von unserer Herkunft, auf unserer Geschichte. Und wir werden jetzt einfach versuchen, diese auch zu kommunizieren. Das haben wir gemacht äh, in verschiedenen Workshops, wo wir gemeinsam das Thema durchleuchtet haben mit eben Stakeholdern aus den verschiedenen Niederlassungen und jetzt ein gutes Werk haben, was wir eben für die ganze Unternehmensgruppe bereitstellen können. Klasse. Und
1: wenn man jetzt nochmal so kurz zurückblicken, ja, was waren denn so deine, ja, was hast du vorgefunden, um es mal so zu formulieren? Was waren die Herausforderungen für dicke Brocken, die da irgendwie aus dem Weg räumen musstest, um zu diesem Intranet, was ja jetzt, glaube ich, seit ein paar Wochen online ist, irgendwie zu kommen? Was war da so dein,
0: dein Weg dahin? wenn du das
1: zusammenfassen kannst, wenn das geht überhaupt.
0: Es war sehr spannend. Ich hatte am Anfang, das ist ja immer, wenn man in ein neues Unternehmen kommt, hat man ja mal so eine Tour durch das Unternehmen. Mhm. Und ich wurde zum Beispiel in England wurde ich vorgestellt, das ist unser neuer Mann, der unser Intranet macht. Okay. (lacht) Ähm, Und das das habe ich so an verschiedenen Stellen immer wieder gemerkt. Es war so, ich war in dem Moment schon ein bisschen reduziert auf das Intranet-Thema. Also es war eine Herausforderung, die das Unternehmen hat. Viele Leute haben gewusst, dass man da eigentlich was haben möchte. Die die haben auch das Verständnis, was ein Intranet kann oder kann können sollte. Und ich war dann so wie, ja, der kommt jetzt und der macht jetzt uns das Intranet. Das war so die, die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung von allen, ja. Es war da nicht irgendwo, bei den Leuten war nicht die Rede von Digitalisieren, sondern es mhm. war ein Intranet. Ähm, Aber
1: ihr habt ja ein Intranet gehabt, oder? Wir ja, haben das?
0: eins gehabt. Ähm, in den Gesprächen mit verschiedenen Mitarbeitern habe ich dann gespürt, ja, eigentlich das, was wir hatten, das Ist alt, das ist in der Usability gar nicht mehr einsetzbar, man findet nichts, was man sucht. Der Zugriff war eben auch beschränkt, also das war auf Basis der Active Directory, also wir haben eine Active Directory, wo die Mitarbeiter gepflegt werden. Mit dem Problem aber, dass nur Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse drin gepflegt mhm. werden und sämtliche Produktionsmitarbeiter und alle Kranfahrer waren da ausgeschlossen. Also sprich, die Hälfte der Unternehmung hatten keinen Zugang zum Internet. Sprich, die konnten auch nicht viel darüber sagen. Die haben sich gefragt, Internet, was ist das? Mhm. Ähm, ja, und das war dann sicher die eine Herausforderung, wo man dann halt schauen musste, wie kriegt man jetzt das Internet neu auch eben zu diesen Leuten, wie kriegt man es, äh, wenn man sich den Arbeitsplatz von einem Kranführer anschaut, wie kriegt man das ähm, zu dem oben in den Kran, weil der hat ja da nicht irgendwo einen PC oder so, der hat da sein Smartphone oder sein Tablet. Äh, und wie kriegt man diese Informationen eben auch auf diese kleinen Geräte äh, außerhalb vom Firmennetz, was sicher auch noch eine Herausforderung war. Wir, wir waren darauf angewiesen, dass eben diese Leute von extern Zugriff haben auf das Internet und hier...
1: Haben die sich beschwert oder haben die sich nicht informiert gefühlt im Vorfeld? Was war da so für ein Feedback? War da ein richtiger Druck auf dem Kessel oder, oder was? Wie, wie hast du das
0: vorgefunden? Ähm... Ich habe so vorgefunden, die haben mir dann gesagt, ja, ich würde mich gerne informieren. Ich, ich hätte ja gerne mhm. mehr Informationen zum Unternehmen, aber ich krieg die ja nicht. Ich bin ja irgendwo in der Kette, irgendwo ein kleines Glied und äh, bis dann mal eine Information bei mir ist, dauert das Ewigkeiten und dann ist es wahrscheinlich dann schon wieder überholt. Ähm, bei den Kranfahren kann man vielleicht sagen, die die sitzen ja wirklich tagtäglich auf diesen Kran. Die kommen, die kommen nicht zurück am Abend irgendwo ins Werk und kriegen da die Informationen. Also Teilweise sind die über eine längere Zeit gar nicht mit dem Unternehmen verbunden. Sprich, bis die irgendwann mal wieder von ihrem vorgesetzten Infos kriegen, kann das schon eine sehr lange Zeit dauern. Ähm, und deshalb haben wir natürlich jetzt mit dem Intranet, wo wenn wir was aufschalten, wenn irgendjemand von der Unternehmung was aufschaltet, haben die sofort Zugang zu dieser Info. Was für mich einen riesen Mehrwert bietet. Weil wir stellen uns mal vor, die Konzernleitung hat eine Entscheidung getroffen, sie kommunizieren diese Entscheidung, welche vielleicht auch für einen Kranfahrer maßgebend ist oder für einen Produktionsmitarbeiter. Bis der das in der Vergangenheit gekriegt hat, dauerte das lange. Heute hat es mit einem Punkt. Das, und alle haben es gleichzeitig.
1: In dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, als wir so das erste Briefing zusammen hatten und und wir dich dann so gefragt haben, was so deine Ziele, deine Visionen sind mit dem Intranet. Einerseits deine persönlichen natürlich als Aufgabe, aber vielleicht auch was, was das Unternehmen in Zukunft bewegen sollte. Da hast du so einen schönen Satz eben gesagt, ja, also das Intranet soll das Herzstück von Wolfgang oder der Organisation sein. Das habe ich mir wirklich eingerahmt und ähm, sicherlich hast du noch andere Ziele. Keep it simple, die Dokumente müssen gut zu finden sein. Durch, also mhm. das sind natürlich so deine Deine täglichen Ziele, die man da, aber, aber das fand ich eine schöne Vision. Vielleicht Mhm. kannst du noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, was du damit verbindest. Und, und ja, das fand ich echt ein schönes Bild.
0: Mhm. Also für mich war ja eigentlich klar, dass das Intranet, weitergehen muss, als das, was wir heute jetzt entwickelt haben. Wir haben jetzt eigentlich eine Basisversion von einem Intranet, wo man Informationen kriegt, wo man eben auch Dokumente und so weiter findet. Ähm, in der Entwicklung des Konzeptes habe ich eben schon auch festgestellt, dass das eigentlich das Hauptthema von den Leuten ist. Die wollen schnell Informationen haben, die wollen informiert sein. Es war noch nicht so weit, und da komme ich eben jetzt zu dem, was ich eben als Herzstück empfinde, die waren noch nicht nicht bei dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich will alles über das Internet machen, ich will in Arbeitsräumen mit den Mitarbeitern in den anderen Niederlassungen arbeiten können. Das soll nicht mehr über E-Mail ein Austausch von Dokumenten sein äh, und mit den Word-Funktionen sage ich jetzt nachverfolgen, was der andere korrigiert hat, sondern es soll eine Plattform werden, wo wo man eben darauf gemeinsam arbeitet. Ich nenne mal jetzt zum Beispiel ähm, Google Drive als Beispiel, wo wo man eben gleichzeitig an Dokumenten arbeiten kann, man kann sich Task vergeben, man kann sagen, hey schau mal hier, ich habe was geändert, wie findest du das? Äh, können wir das so stehen lassen oder müssen wir was anpassen? Ich glaube, das ganze Thema, das, das haben wir heute noch nicht im Internet, das ist aber dahin, wo ich gehen möchte und dann wird es eben effektiver zum Herzstück der Wolfgang, der internen Kommunikationsplattform, wo man eben miteinander arbeitet und nicht dezentral arbeitet.
1: Kann man auch sagen, dass es wie so ein Haupttür oder Eingangstor in die digitale Arbeitswelt für dich sein soll,
0: wo einerseits
1: informiert wird, aber wo natürlich auch ähm, Zusammenarbeit stattfindet. Das, ist, glaube ich, so, ja, das, das kann man so sagen. Ja. Ich, meine,
0: ich bin mir bewusst, dass wir gewisse externe Tools immer haben werden. Da mhm. gibt es halt sozusagen so die Absprung-Buttons, mhm. äh, irgendeinen mhm. Link, der dann zu einem anderen Tool geht. Ähm, aber mein Ziel ist es schon, dass wir da wirklich ganz viel zusammenbringen und in einer Plattform umsetzen können. Ähm, gibt er ja die Möglichkeiten auch Schnittstellen zu bauen also wir haben sage ich mal wenn wir jetzt Personallösungen anschauen im Hintergrund die dann lauf- laufen irgendwelche Lohnbuchhaltungen und so Feriensaldis die darüber gearbeitet werden da gibt es ja ganz ganz viele tolle Tools die man einsetzen kann und ich sehe es nicht so dass wir jetzt in dem Internet alles neu aufbauen alles von Grund auf entwickeln sondern wir sollten das nutzen was es gibt Und wir sollten das miteinander verknüpfen. Also, der Mitarbeiter befindet sich im Intranet, hat da seine Eingabemaske, wo er ähm, seine Spesen, seinen Urlaub einträgt. Und das läuft dann in einem Guss weiter in das notwendige System im Hintergrund, dass, ich sage mal, die Auszahlung von von einer Spesenabrechnung auch funktioniert. Mhm. Es soll nicht so sein, dass ich im Intranet ein Formular habe, ich fülle da alles wunderbar ein, drücke einen Button der für mich heißt so, ich habe es abgeschlossen und hinten kommt eine E-Mail bei einer Mitarbeiterin oder bei einem Mitarbeiter raus, der das dann alles von Hand wieder in ein neues System einträgt. Das sollte es nicht sein.
1: Mhm. Nee, ich finde es spannend, weil wenn ich mich so zurückerinnere, vor zehn Jahren, 15 Jahren vielleicht auch, wo man so große Portallösungen präferiert hat, ob das ein IBM webs 4 portal war oder Oracle oder andere Lösungen, da hat man immer versucht, alles reinzupacken. Ja? Mhm. Und man hat eigentlich den Anwender erschlagen. Mhm. Und wenn man jetzt aber eigentlich eher so eine Art Eingangstor für die und das ist wirklich ein Trend, den wir auch beobachten, dass es eben Tools gibt wie Microsoft Teams oder Google Drive oder sowas, die dann vielleicht auch individuelle Arbeitssituationen unterstützen, dann sollen die ruhig eingesetzt werden, ja, mhm. weil das kann man nicht alles nachbauen, aber so die tägliche Arbeit und die Information, ganz wichtig, die muss ein Intranet wie meine Homebase, sage ich immer, ähm, muss es sein. Mhm. Und, und dann habe ich, glaube ich, schon eine Menge geschafft, dieses auch dieses Zusammenhaltsgefühl der Mitarbeiter zu unterstützen, ähm, dass sie da halt ja, sich immer wieder auch ähm, ähm, schön orientieren können in der ja. Organisation. Klasse. Ähm, Genau, das war eigentlich auch so für mich so dieser Organismus. Ich habe ja dieses Herzstück so ein bisschen mit so einem Organismus für mich so verglichen, was halt immer irgendwie so frisches Blut durch die Organisation pumpt, informiert. Das das, das ist mir eigentlich damals bei deinem Briefing eingefallen. Genau. Ähm, Wenn man jetzt nochmal so guckt, Funktionen, oft ist ja dass man gleich mit einem Pflichtenheft losmarschiert und sich Funktionen hat, wie die Suche muss alles durchsuchen, alle Dokumente, Singles sign on, ähm, es muss der Blog funktionieren. Was sind so für dich die, die, die wichtigsten, ähm, ja, ich sag mal, zentralen Funktionen, die ein Intranet haben muss, dass die Akzeptanz von Anfang an da ist?
0: Mhm. Die wichtigsten Punkte, die haben wir jetzt eigentlich auch bereits äh, umgesetzt. Das war mir zum Start sehr wichtig, dass wir das haben. Das war einerseits diesen, dieser ganze Bereich mit den News, dass man wirklich sehr schnell News posten kann und allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Das haben wir jetzt mit so einem ich sage mal Newsfeed gelöst auf der Startseite, wo eben immer wieder die neueste News oben reinkommt, wo der Mitarbeiter sich entsprechend informieren kann. Für mich ein weiteres wichtiges Element ist die ganze Suche. Ähm, jeder ist sich heute gewohnt, ich sage mal ein Kurzzeitwissen zu haben. Ich erkläre uh-huh. das kurz. Uh-huh. Man sitzt mit Kollegen an einem Tisch, Grillfest, gutes Glas Wein und man diskutiert und man hat auf einmal ein Thema, das man erläutern möchte, aber man weiß nicht gerade jetzt, was ist die Lösung. Man nimmt sein Smartphone nach vorne, Google gibt den Begriff ein und sucht sich so das Kurzzeitwissen. Wenn man wahrscheinlich eine Woche später die gleichen Leute fragen würde, was war das, die Lösung? Hm, schwierig. Und diesen Charakter, diesen Such- und Find-Charakter einzubinden. Auch das war für mich sehr wichtig. Ich, ich möchte eigentlich, dass die Mitarbeiter sich nicht durch ellenlange Navigationsbäume äh, durchnavigieren müssen, weil immer wenn es um Navigation geht, da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine sagt, es muss in die Tiefe gehen, der andere in die Breite und so weiter. Aber ich glaube, wichtig ist eigentlich, den Mitarbeitern klar zu machen: Hey, du hast hier eine Suchoption. Diese durchsucht alles, was wir im Internet haben und wir können dem auch irgendwelche zusätzliche Wörter definieren im, im Hintergrund, wo eben wenn, wenn Sie jemand so, ich sage mal, Spesen sucht, der andere sucht das auf ein anderes äh, Wort und so weiter, dass man eben findet, was man sucht und das auf eine sehr schnelle Art und Weise. Man muss dann gar nicht mehr wissen, wo das in der Navigation steckt, sondern man kommt automatisch auf seine gesuchte Lösung und das ist für mich schon auch eines der wichtigen ähm, Tools, die wir jetzt eigentlich umgesetzt haben, das, ganz, das ganze Such- der ganze Suchmechanismus, ja.
1: Mhm, klasse. Und ähm, wenn man nochmal so ein bisschen zurückguckt, ähm, ja, ein Intranet für die Mitarbeiter, von den Mitarbeitern in Zukunft äh, zu gestalten, was habt ihr intern gemacht, um die mitzunehmen? Ich glaube, da hast du auch eine ganz tolle Geschichte, ja. die du dir ausgedacht hast oder ihr euch ausgedacht habt, gell, die auch einen gewissen, ja, eine gewisse. Verbreitung sicherstellt.
0: Genau. Also ich habe gemerkt, in der Zeit von der Entwicklung, wo es um die Editoren geht, die Leute sind da nicht jetzt von Anfang an, yeah, happy, wir können jetzt Internet, Intranet, wir können Sachen posten und so weiter. Weil meistens kam dann so, puh, aber ich habe gar nicht so viel Zeit für das. Und ja, aber wenn mein Chef sieht, dass ich die da jetzt, eher dann genau, auch Das sind die Ängste, die da ja. sind. Ja. Gewisse Leute aber die, die denken, eigentlich würde ich ja gerne, aber hm, ist noch schwierig. Da, und wie viel Zeit kann ich aufwenden? Und das ist doch sicher sehr kompliziert, das Ganze und so weiter. Den musste ich diese Ängste eigentlich am Anfang nehmen, äh, damit wir auch zu einem gewissen Start-Content gekommen sind. Jetzt war es natürlich wichtig, ähm, wir hätten den Launch des Intranet einfach mit einer E-Mail ankündigen können. Hey Leute, schaut mal hier, Intranet äh, läuft jetzt neu, ist, ähm, ist modern gestaltet und so weiter, hat die und die Funktion und gut ist. Ähm, das hätte mir aber dann nicht geholfen, weil ich will ja, dass die Leute jetzt aktiv mitarbeiten. Es soll jedem bewusst sein, ich kann ein kleines äh, Puzzleteil sein von diesem neuen Internet. Ich kann da mitarbeiten, unterstützen und mein Wissen weitergeben. Und da habe ich mir überlegt, ja, wie, wie aktiviere ich die Leute? Mhm. Und ich kam dann auf die Idee. Ähm, Lass unser Intranet wachsen oder lass unser Intranet gemeinsam wachsen. Ähm, funktioniert dann auch gut für die Engländer, sage ich jetzt. Let's grow up äh, unser Intranet und so. Ähm, und dann habe ich mir eigentlich dazu eine Geschichte überlegt, wie man das umsetzen könnte. Und ich meine, was ist besser zum Wachsen als eine Pflanze? Ähm, wir haben dann eine Lösung gefunden. Das ist so eine kleine Box. Ähm, die ist das Holz dazu haben wir ein bisschen Erde und wir haben ein paar Samen und haben den Leuten gesagt hey schau mal her jetzt kriegst du von uns diese kleine Box darauf sind die initialen Login-Daten für das neue Intranet und äh, wie diese kleine Pflanze respektive der Samen der braucht jetzt Zeit der braucht äh, Unterstützung der braucht Pflege der Zudem müssen wir jetzt einfach schauen, damit der groß wird. Es ist eine Pflanze, die im besten Fall zu einem Baum wird. Also nicht nur irgendwo eine Sonnenblume, die dann in einem mhm. Jahr verwelkt, sondern es ist ähm, wirklich... Feste Wurzeln, äh, Genau, es, es kann wirklich bis oh. zu 30 Meter hoch okay. werden. Wenn wir so ein Resultat haben, dann gibt es definitiv eine Story im Internet dazu. Aber,
1: ja, das ist ja auch eine externe Story, glaube ich, schon. Ganz genau, klar.
0: aber das... Der ganze Aufbau, ist für mich sinnbildlich, zu sagen, hey, schau, dieser Samen ist wie unser Intranet. Im Moment ist er noch klein, äh, ist zerbrechlich. Ein Samen kann ich durchschneiden, da geht gar nichts mehr anschließen. Ich kann auch jetzt sagen, das Intranet, das lasse ich links liegen und dann passiert nichts mehr. Aber wenn wir jetzt alle zu diesem Intranet, respektive auch zum Samen schauen, wächst es und es wird immer stärker, es wird immer mehr verankert und es wird dann eigentlich zur internen Kommunikationsplattform von der Firma Wolfgang. Klasse.
1: Also ich glaube, dazu wirst du auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Menge Anfragen bekommen, mhm. wie der Stand ist, wer ja. gewonnen hat. Also ich glaube, das ist wirklich auch wert, dass wir uns in Zukunft darüber nochmal unterhalten. Mhm. Vielleicht auch, wo diese Bäume eine Heimat finden, ja. wer weiß. Das ist ja auch vielleicht dann nicht nur in den nächsten fünf Jahren, sondern mhm. das wird das Unternehmen noch länger begleiten. Ja.
0: Also ich habe jetzt da wirklich tatsächlich schon in den ersten Tagen Bilder gekriegt. Wir haben die Leute so bei der, bei der ersten Info haben wir so sie ein bisschen darauf hingewiesen, doch, sendet uns doch mal ein Bild von eurer Pflanze. Aber nicht viel mehr, wir werden da jetzt dann sicher noch mehr machen in der Kommunikation, um das Thema nochmals aufzugleisen. Aber ich habe wirklich jetzt Bilder gekriegt von der ganzen Abteilung, die haben die da schön in einer Reihe aufgestellt und da gibt es ein interner Kampf, wer hat die größere Pflanze? Da wird dann immer das Böckchen hin und her geschoben. Habe ich jetzt ein paar Bilder gekriegt, unaufgefordert, was sehr schön war. Ich habe auch ein Bild von England gekriegt, wo wo, wo man sieht den Kranfahrer ganz oben auf dem Kran, auf der rechten Seite hat er seine kleine Pflanze, wie sie da wächst. Ich habe mitbekommen, dass. Ah, das die, muss
1: mir mal zuschicken. Das ja, können wir vielleicht dann noch beim
0: Podcast irgendwie in dem Anteaser. Genau, können wir gerne mitmachen. Ja. Ähm, war wirklich, wir haben ja auch in England, haben wir einen kurzen Videoclip gedreht, wie in einem Kranfahrer auch diese Box übergeben wird. Und die haben jetzt extra, das ist auch für die Kommunikation noch sehr cool, die haben eine Checkliste, so wie ein Pilot. Wenn er ins Flugzeug steigt, müssen auch die Kranführer zuerst gewisse Sachen abchecken, ob alles in Ordnung ist. Und die haben jetzt da einen Punkt ergänzt, der da heißt, habe ich meine Pflanze gegossen? Klasse, ja, so, es ist also wirklich so ein Check? Jawohl, habe okay. ich heute gemacht. Und äh, das war sehr schön zu sehen. Also da kommt jetzt Energie von Mitarbeitern, die finden, das ist eine tolle Sache, da machen wir mit und die spielen die wieder rüber zu uns und ich werde das natürlich sofort auch wieder nutzen, um im Intranet äh, zu publizieren, um, sage ich mal, Leute, die vielleicht heute noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich will da rein, ich will meine Informationen posten, dass die sehen, ah doch, jetzt geht da was und wir helfen einander und können gemeinsam was erreichen. Ja. Hm.
1: Ähm, wie war so die Unterstützung von der Geschäftsführung? ist ja auch, glaube ich, was Entscheidendes, dass man da Rückendeckung bekommt. Wie hast
0: du das so erfahren? Ähm, da kriege ich eigentlich gute Unterstützung. Da, Ich meine, es war ja auch der Anspruch von der Geschäftsführung, dass wir ein solches Internet kriegen. Ähm, die sind äh, wirklich auch dabei. Sie unterstützen mich, wenn ich Fragen habe ähm, zum Thema, was könnte man auch zum Beispiel aus der Geschäftsführung noch kommunizieren. Es ist im Moment so, dass ich da sicher noch sehr aktiv sein muss. Also sie haben das Grundgedanken gut, die finden toll, da gehen ja, wir mit. Du musst Überzeugungsarbeit genau. leisten. Ja, ich glaube, es ist nicht mal die Überzeugungsarbeit, weil sie wissen, es ist gut, sie möchten. Aber wenn man in den Kalender hineinschaut von Konzernleitungsmitglied, dann sieht man schnell ja, da ist nicht mehr viel Platz für Content zu liefern. Es muss so nebenbei passieren Es Das, muss noch das so, ist so genau. ein
1: Automatismus, das genau. ich.
0: Und da bin ich jetzt eigentlich guten Mut, das war auch im Gespräch mit den verschiedenen Konzernleitungsmitgliedern, ist immer der Wille da, und ich glaube, jetzt ist es an mir, auch denen ein bisschen immer wieder so aufzuzeigen, hey, das wäre doch eine coole Story. Oder hier können sie doch mal kurz drüber sprechen. Oder man könnte da noch irgendwann ein Video drehen. Oder einfach mal so eine kurze Geschichte, was, was passiert. habe noch ges- keine Unternehmensinfluencer. Nee, das, das ist. Das <lacht> <lacht> da müssen wir sie hinbringen. Oder? Genau, da müssen wir sie hinbringen, <lacht> weil ich glaube, das ist wie bei vielen hierarchischen Unternehmen, wenn es nicht von oben her nach unten gelebt wird, ist es schwierig, dass der unten was traut. Es, Wolfgang ist hierarchisch aufgestellt. Ich meine, es gibt heute Unternehmen, die sind komplett flach, die haben keine Hierarchien mehr, dann gehen solche Themen eher einfacher. Wir haben noch das die Denkweise, dass eben diese Hierarchien existieren und deshalb ist es auch schwierig, denke ich, dass dann irgendwo jemand, der in einem Werk, in einer Produktionsabteilung sitzt, dass der schon automatisch jetzt sagt, ja, jetzt gebe ich Gas. Mhm. Weil der hat eben die die Ängste vielleicht ein bisschen. Wenn man aber sieht, dass eben auch die Geschäftsführung oder der direkte Vorgesetzte jetzt anfängt, Nachrichten zu posten oder... Und auch Feedback einfordert. Ich glaube, das ist entscheidend. Auch wirklich das proaktive genau, Einfordern. Ja. Ich glaube, dann wächst das. Dann mhm. kann man dann mhm. wirklich sehen, aha, wir können wirklich oder nicht nur können, wir sollen auch. Wir, wir sollen unser Wissen und unsere Gedanken weiterbringen.
1: Wenn man jetzt so ja, so ein bisschen zurückguckt. Jetzt sind so die ersten Wochen, glaube ich, ist das Intranet auch live. Ähm, ja, was, was was sind so deine, was fühlst du so dabei? Bist du stolz?
0: Ja, ähm, sicher. Oder? Also <lacht> Doch, doch. Ähm, bin jetzt eigentlich stolz. bin froh, habe ich das, der kleine Samen jetzt mal mhm. gepflanzt und er wächst. Das ist jetzt nicht nur, das Intranet ist ja jetzt nicht nur mehr der Samen, sondern es kommen ja schon einzelne Blätter nach vorne, es ist ist sichtbar, es ist nicht mehr irgendwo in der der Entwicklungsphase, sondern es ist jetzt wirklich sichtbar. Ähm, Das ist schon schön jetzt das zu sehen. Ähm, Könnte jetzt natürlich auch so ein Moment sein, so mal innezuhalten und zu sagen, ja gut, jetzt steht es ja, jetzt kann ich ja zurücklehnen. (lacht) Ähm, Sehe ich für mich aber persönlich nicht so. Ich bin eher der Mensch, der, wenn mal was steht, eigentlich sofort weitergeht, der auch diese Herausforderung sucht, immer wieder weiterzukommen. Sicher so, dass wir jetzt mal die ersten Feedbacks abwarten. Was kommt da von den Mitarbeitern? Was benötigen die noch dringend? Was haben sie für Ideen? Aber auch hier ist jetzt aus meiner Sicht natürlich wieder nachher gefragt, zum weiterzukommen und weiterzuentwickeln. Und das sind jetzt dann die nächsten Themen, die ich angehen will. Also ich hm. möchte hier nicht zurücklehnen und sagen, so steht er jetzt.
1: Nein, nein, das ist, das denke ich auch, dass das wichtig ist, dass es auch von dir weiter getrieben wird. Ich meine, aus Projekten kenne ich ja auch, dass diese abteilungsübergreifenden Themen, Intranet über eigentlich alle Bereiche hinweg, ob es Personal, IT, Kommunikation, Marketing, Vertrieb ist wie hast du diese Schnittstellenthematik so bearbeitet? Ich nenne es jetzt mal nicht gleich irgendwie, manchmal entstehen ja auch Fronten, mhm. ja, auch so ein bisschen Besitztum, der so ähm, die Silos, die man ja nicht nur immer überspricht, die sind oft da. Und auch Ängste natürlich. Ähm, mhm. wie, wie bist du denen begegnet? Oder, oder hast du da noch
0: Hürden zu überwinden? Ich bin der Typ, der in diesen Bereichen immer das Gespräch sucht und ähm, ich habe sehr viele Gespräche geführt mit diesen Stakeholders aus den verschiedenen Abteilungen. Ich habe denen zugehört, was die mhm. eigentlich möchten und habe ihnen dann eigentlich immer gleich ein Beispiel gebracht, wie man das eben mit dem neuen Intranet lösen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Personalabteilung schaut, die haben gesagt, ja, aber wir können doch nicht Dokumente posten, die zum Beispiel nur für die Schweiz sind, weil da gibt es andere Regeln in Deutschland, in England und wenn dann jemand aus England sieht, dass die Schweizer irgendwo einen Euro mehr kriegen pro Kilometer, was auch immer, das geht doch nicht. Und dann habe ich denen eigentlich wirklich auch aufgezeigt, aufgezeigt, am ich sage mal, am Backend-System, es ist eben möglich, dass wir Inhalte pflegen können, die nur für einzelne User sichtbar sind. Und so habe ich immer wieder versucht, das, ähm, die Herausforderung anzunehmen, was äh, die Stakeholders haben, die Bedenken, die sie haben, und habe versucht, die zu widerlegen. Nicht, äh, ich sage mal, von oben herab zu widerlegen, sondern eher partnerschaftlich die Leute äh, an die Hand zu nehmen und gemeinsam das ähm, anzuschauen und äh, zu sehen, es funktioniert wirklich. Ich meine, wir haben auch die Thematik äh, Upload von Informationen. Ich habe heute noch Leute, die haben mir jetzt gerade auch letzte Woche wieder eine E-Mail geschrieben, könntest du bitte diese und diese Inhalte aufs Internet hochladen. Man muss auch sagen, im Moment ähm, so ist das jetzt nicht mehr angedacht in Zukunft, mhm. das ist das alte Internet, da hat einer immer wieder Sachen hochgeladen. Jetzt sind wir gemeinsam, wir, wir, haben, wir arbeiten gemeinsam hier und du selber kannst das auch. Und da braucht es natürlich viel Schulung, da braucht es viel Zeit, weil ähm, obwohl TYPO3 ein sehr einfaches Tool ist, auch im Backend-Bereich, ähm, Änderungen vorzunehmen, News zu generieren, Dokumente hochzuladen, ist das natürlich für jemanden, der nicht tagtäglich drin arbeitet, schwierig. Und da bin ich sicher auch gefordert, zukünftig ähm, Schulungen immer wieder anzubieten. Ich plane auch so äh, Kurzvideos, wo man zum Beispiel sieht, wie ich, wie lade ich ein Dokument hoch, so kleine Geschichten. 15, 20 Sekunden, wo sich jemand auch das Wissen äh, holen kann, äh, wie das funktioniert. Und halt wirklich immer und immer wieder in die Gespräche hineingehen mit diesen Leuten. Das habe
1: ich auch gemerkt, weil öfters ist ja auch gerade mit so zentralen Stellen wie der IT oder ähm, Corporate-IT-Diskussion, und das habe ich mitbekommen, hast du immer eingebunden, bist sehr intensiv in die Gespräche gegangen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch wichtig, dass man da von Anfang an einen Sparringspartner hat und keiner der irgendeine Lösung implementieren muss ja. von außen. Also
0: ich glaube, das, das ist ein wichtiger Aspekt auch für die IT jeweils. Mhm. Ähm, heute haben wir Möglichkeiten, Systeme komplett ohne IT zu entwickeln. Man kann sich extern Hilfe holen und das funktioniert alles. Irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man so ein Tool in die internen Abläufe einbinden möchte. Und das ist dann zwangsläufig irgendwo mit der IT verknüpft, weil da geht es um Server, da gibt es um IT-Strukturen, die man einbinden muss. Macht man das nicht von Anfang an, kommt man da eigentlich zu einer Gegenwehr. Das war im Vorfeld war das auch das Thema. Man hatte sich mal eine Lösung so angeschafft, bevor ich bei Wolfgang war. Und eine der ersten Aussagen von IT-Seiten war: Ja, wir waren ja nicht integriert in dieses Projekt. Also wir hätten das nicht so gelöst. Und das war für mich natürlich... Neben Alarmglocken. Dem das ja, das war ein Alarmglocken, aber für mich war das schon klar, dass ich die integrieren will. Weil digital geht heute nicht ohne IT, wenn man das in der Unternehmensumgebung einbinden will. Und deshalb ist es für Was und ist auch weiterhin für mich wichtig, alle Schritte, alle Entwicklungen, die wir machen, immer einen Sparringpartner in der IT zu haben, die darauf anzusprechen um mit denen gemeinsam die Lösungen zu finden. Wenn die dann sagen, ja gut, das werden wir nie so abbilden können in einem System, dann kann man rausgehen und sich eine andere Lösung suchen.
1: Wenn man jetzt so, ja, die Zuhörer, wenn du denen einen Tipp geben möchtest, ähm, ja, was 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 wären so die Empfehlungen, die du denen geben würdest, ähm, wenn sie so ein Projekt vor sich haben? Was wären so deine wichtigsten drei Erfahrungen, die du teilen könntest?
0: Für mich wichtig ist der erste Schritt, den man macht, die Analyse. Ähm, Das tönt jetzt ein bisschen nach Lehrbuch, weil da kommt ja auch immer ziemlich am Anfang die Analyse, was man schon hat. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich zuerst Gedanken macht, was will man, wenn man, ich sage mal, mit der Geschäftsführung spricht, die wissen schon ziemlich genau, was die wollen. Aber was will das ganze Unternehmen? Was ist für das Unternehmen wichtig? Und ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, die Analyse zu machen, was braucht man? Und diese Analyse, da komme ich zum zweiten Punkt, bringt automatisch das Gespräch mit ins Boot. Gespräche führen mit den Stakeholdern. Die Leute abholen beim ersten Moment nicht etwas, zeigen, ja, wir haben jetzt ein neues Intranet und ihr müsst jetzt. Sondern wirklich ganz am Anfang schon mit den Leuten sprechen und die kann man ja ziemlich schnell herausfiltern, welche Leute das sind eigentlich, welche Abteilungen. Da sieht man, welche Abteilungen, die das Bedürfnis haben, auch zum Beispiel zu kommunizieren, Dokumente zur Verfügung stellen, wie Personal, wie Produktmanagement, wie Vertrieb zum Beispiel. Also die Leute wirklich da abzuholen und denen eben aufzeigen, was man machen möchte, und zu hören, was wollen die, also gut zuzuhören, wo sind ihre Bedürfnisse, die sie haben. Und das dann eigentlich zu einem Werk zu machen, äh, wo man dann eigentlich gut aufgestellt ist, das auch mit, mit einem Partner dann entsprechend umzusetzen. Genau. Und dann wichtig ist für mich einfach auch immer Durchhaltewille, mhm. auch wenn mal was schiefläuft. Kondition, läuft. Ja. Kondition <lacht> genau. Wenn auch mal was schiefläuft. Ähm, nicht äh, denken, ja, blöd, jetzt geht das nicht, sondern, sondern hat wirklich viel Motivation aufbauen und sagen, komm, es gibt immer Hürden, es gibt immer Stolpersteine, wir stehen wieder auf und wir gehen wieder weiter. Und äh, äh, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da nicht irgendwo irgendwann abhängt und sagt, ja, bin vielleicht ein bisschen alleine oder niemand versteht, was ich in Wo Zukunft Wo holst du dir meine. die Energie,
1: bevor äh, immer wieder aufstehen?
0: Ja, also natürlich bei der Familie. Das ist für mich extrem wichtig, der Ausgleich zur Arbeit, die Familie zu haben. Ähm, gibt ganz, ganz viel Energie. Ähm, für mich auch noch ein wichtiger Bereich ist die Musik. Ich schöpfe sehr viel aus... Musik, das äh, hilft mir auch, ähm, mich auch wieder zu motivieren. Welche Richtung hörst du da oder ist, bist du da komplett offen? Ich bin da komplett offen. Es, es kann wirklich sein, dass ich mal eher was Traditionelles höre, so folklorisch und fast. Mhm. Aber es kann auch sein, dass es irgendwo welche, ähm, ich sag mal, Trends oder was auch immer ist. Also, es ist wirklich so ein situationsabhängiges Thema, was, was ich äh, für Musik höre. Ich spiele selber auch Musik. Und deshalb ist halt auch da die gewisse Bandbreite gegeben. Und ich nehme das dann auch wirklich auf. Also ich, ich habe oft die Situation, dass ich irgendwann am Abend dann komplett, äh, geschafft bin. Ich weiß, wir haben noch mit unserem Orchester, ist noch eine Probe. Am liebsten würde ich dann sagen, nee, komm, ich mag heute nicht mehr, aber ich merke es dann, wenn ich selber an der Probe bin, was ja auch nochmals intensiv ist es geht mir von Ton zu Ton besser. Also es okay. ist so wirklich mhm. so, so ein Aufgehen. Ein Auf, Aufgehen, genau. Mhm. Und das, mhm. Da schöpfe ich mir schon auch immer wieder viel Energie draus. Ja.
1: Hast du so ein Vorbild, was dich geprägt hat oder einen Job, wo du gesagt hast, ja genau das ist das, was ich weitermachen? Was waren so am Anfang so die, die prägenden Eindrücke in deinem Berufsleben?
0: Irgendwo noch schwierig zu sagen, ich hatte immer meine Vision, sage ich mir jetzt für mich selber, dass ich mich immer weiterentwickeln will, ähm, ich habe mal ganz ursprünglich mit einer Verkaufsausbildung in einem Sportgeschäft gestartet, also eigentlich noch komplett weg von dieser Marketing-Thematik oder digitalen Marketing sowieso ähm, und bin dann eigentlich immer wieder reingewachsen, habe dann irgendwo halt eine kaufmännische Weiterbildung gemacht, äh, habe mir auch gesagt, das ist noch nicht das Ende, habe dann eine Marketingausbildung gemacht. Ähm, ich habe dann halt auch entsprechend die Stellen gewechselt, bin dann irgendwo in einem Unternehmen gekommen, die Anzeigenmarketing für Zeitschriften und Zeitungen macht und so. Also ich habe mich immer selber eigentlich wieder, fast nicht, nee, neu erfunden kann man nicht sagen, aber ich habe mich einfach selber immer getrieben gefühlt, weiterzumachen. Mm-hmm. Ich habe auch äh, erst jetzt vor ähm, drei Jahren einen Masterabschluss gemacht. Also ich habe eigentlich nicht die, die klassische Schiene irgendwo halt... Äh, normale Schule, dann irgendwo Abitur und und und, dann irgendwo Bachelor, Master, sondern ich habe das halt irgendwann viel später gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, Du kannst nicht mehr einfach stillstehen als Person, du musst dich selber weiterentwickeln. Ich hatte zuerst die komplette Entwicklung Richtung Generalist, Marketing-Generalist. Mhm. Ich hatte die ganze Bandbreite, ich habe auch verschiedene Jobs gehabt, die in diese Richtung gingen. Also hast du Events äh, organisiert, hast das Intranet betreut, hast Internet betreut, hast Anzeigen geschaltet und so weiter. Und bei diesem Studium habe ich dann eigentlich auch gemerkt, wohin das für mich gehen soll. Dass, dass es die Digitalität ist. Ich war da eigentlich. Wir waren zu diesem Zeitpunkt waren wir zwei Leute, die eigentlich den digitalen Master abgeschlossen okay. <lacht> okay. haben. Alle anderen hatten sehr traditionell. Wenn man heute jetzt bei der Hochschule schaut, wer, welche Abschlüsse das kommen, ganz, ganz viele Digitale. Also es war wirklich. Für mich war das zu dem Zeitpunkt der Weg, wo ich gesagt habe, ja, jetzt, das, ist, das ist Zukunft. Äh. Nicht nur in der Kommunikation ist Digitalität die Zukunft, sondern eben auch im ganzen Prozess eines Unternehmens kommt immer mehr, mehr das Thema auf. Genau.
1: Ja, das finde ich spannend, weil ich habe ich hab auch ja, Werbetechniker als Lehrberuf gelernt, habe mhm. Meister dann gemacht. Und dann habe ich zufällig irgendwie eine Brauerei und die wollte eine erste Webseite. Mhm. Ja, und so habe ich begonnen mit dem Digitalen. Mhm. Das war dann 6,97 und von daher sind so Quereinstiege, wenn man schon eine gute Grundlage hat, finde ich immer spannend. Und dann kann man auch aus dem Erfahrungsreichtum schöpfen. Ja, man kann ja. dann
0: manchmal auch einem Vertriebsmitarbeiter sagen, ich weiß, was du täglich machst, weil ja. ich habe das auch schon mal gemacht. Das, das ist das
1: Anpacken ist nicht verkehrt unbedingt. Genau. Ja. Ja. ja, klasse. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ich danke, danke dir. Und ja, liebe Zuhörer, vielen Dank. Das war Zukunftszeichen Podcast, heute mit Roland Enz hört oder schaut, hätte ich beinahe gesagt, hört wieder rein. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Roland. Vielen Dank.